0: Finalmente dezembro chegou, não é verdade? Chegamos ao final de mais um ano estamos aí agora nos preparando para o ano que vem, já contando as horas, os minutos e segundos para o dia 31 chegar. E este ano de fato foi o ano mais difícil das nossas vidas, sem dúvida alguma, né irmãos? Estamos ainda... Obrigado irmãos. Estamos ainda refletindo sobre tudo que aconteceu este ano e ainda está acontecendo mas foi, sem dúvida, o ano mais difícil da nossa existência. E fomos atingidos por esta pandemia que alterou os nossos planos, os nossos sonhos, mudou a nossa vida. E, há um ano atrás, nós não tínhamos a mínima noção do que aconteceria deste ano. Claro, ninguém consegue prever o futuro. É, de fato, estamos vivendo ainda dias muito difíceis, sem dúvida. E, de forma alguma, também podemos negar ou minimizar o efeito desta crise, Mas eu quero desafiar você nesta manhã a já iniciar o seu planejamento para 2021, já começar a pensar no ano que vem, ao que está por vir, porque eu tenho entendido, eu sou, além de pastor, também psicólogo, eu tenho observado o comportamento das pessoas e é uma característica de quem é psicólogo, a gente observa o comportamento, sabe que as pessoas estão andando um pouco mais entristecidas, cabisbaixas, o povo está sem esperança, sem brilho nos olhos. Essas máscaras que nós precisamos usar, elas escondem o sorriso e esconde também a alegria, a satisfação de viver. E essa pandemia parece que, de fato, tem tirado de nós essa esperança, esse olhar mais otimista quanto ao futuro. Há muitas pessoas achando que é daí para pior e não tem mais solução, não tem mais jeito. A gente só vai viver de tragédia em tragédia e não temos mais que fazer planos, não temos mais que sonhar. E observando tudo isso que estamos vivendo, eu orei a Deus e pedi uma palavra aos irmãos nesta manhã, à igreja nesta manhã. E eu creio, eu creio, que quando um pregador se submete à vontade de Deus e pede uma direção, Acerca de uma palavra ser entregue à igreja, o Senhor ouve a oração, e todo pregador, consciente deste ato da pregação bíblica, cristocêntrica, ele deve estar em plena comunhão com o Senhor a ponto de ouvir de Deus o que Deus quer falar à igreja, porque o pregador é apenas um dispenseiro, um comunicador, um mensageiro, porque a mensagem vem do Senhor. Deus usa o pregador para falar à sua igreja. E veio à minha mente a palavra encorajamento. Quando eu estava refletindo no que pensar, pensando no que dizer aos irmãos nesta manhã, a palavra foi encorajamento. Eu senti Deus falando comigo, irmãos. Sabe que Deus fala conosco? Fala, né? Claro que fala. E eu senti Deus falando o seguinte, Paulo, encoraja o meu povo. E aquela sensação novamente veio à minha mente, ao meu interior, à minha alma. Paulo, encoraja o meu povo. Eu fui à Bíblia, à Palavra de Deus. Fui folhear as Escrituras e eu comecei a pensar nos textos que eu já conhecia mais de perto. fui olhar os livros da Bíblia e eu comecei a folhear a Palavra em busca de uma passagem, de um texto. E eu me deparei com uma frase que me chamou muito a atenção no livro de Esdras. Um livro pouco explorado por nós pregadores. Porque achamos, às vezes, que em determinados livros não há muitas mensagens, não há muitas palavras, não há muitas aplicações para o nosso dia a dia. E a palavra ou frase que me chamou a atenção no livro de Esdras foi a seguinte, tenha coragem e mãos à obra. Ora, aquilo saltou aos meus olhos, eu pedindo a Deus uma palavra, Deus trazendo ao meu meu entendimento a palavra de encorajamento. Uma palavra de motivação. E eu me deparo, então, com esta palavra, com esta frase, tenha coragem e mãos à obra, no livro de Esdras. E eu confesso que eu, ainda um pouco cético, pensei, mas é um livro tão desconhecido, pouco explorado, pouco pregado na igreja. Eu conheço a história de Esdras, já li o livro de Esdras, mas essa expressão nunca me chamou a atenção. Parece que eu nunca li isto na Bíblia. Eu já li o livro de Esdras, estudei o livro de Esdras, conheço a passagem. Foi desta frase que chamou a minha atenção retirada de um livro pouco explorado que veio a inspiração para a mensagem desta manhã. E segundo o historiador Flávio José, o livro de Esdras, originalmente era o mesmo livro com o livro de Neemias. E esses livros eles eram uma continuação do livro de Segundo Crônicas. O livro de Esdras foi escrito por Esdras, escritor, escriba, sacerdote em Israel, e ele foi compilado por volta do ano 450 a.C., Ele foi escrito basicamente para relatar o retorno do povo de Israel do exílio na Babilônia. Quando o Império Persa dominava o mundo naquela época, o rei Ciro, que era um bom rei, ele permitiu que boa parte dos judeus exilados na Babilônia voltassem para Jerusalém. Então o livro trata basicamente do retorno do povo judeu do exílio e obviamente as consequências do afastamento de Jerusalém. O livro pode ser dividido da seguinte forma, nos dois primeiros capítulos nós vamos entender então o retorno do povo judeu os capítulos 3 a 6 tratam da reconstrução do templo de Jerusalém que havia sido destruído e com a destruição do templo houve também um afastamento da adoração, do culto uma reconstrução também do culto em Jerusalém os capítulos 7 e 8 o retorno de mais exilados agora acompanhados de Esdras e finalmente os dois últimos capítulos, o 9 e o 10 Registram a forma como Esdras, ao retornar do exílio com outro grupo de judeus exilados, Esdras se deparou, então, com um problema adquirido pelo povo durante o tempo no exílio, que foi o casamento misto, envolvendo israelitas com pessoas de outros povos. Em síntese, este é o resumo do livro de Esdras. Mas quero ler com vocês hoje o último capítulo, capítulo 10. Esdras, capítulo 10, versículos de 1 a 17. Esdras, capítulo 10, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe, abra sua Bíblia, acesse no seu telefone a Bíblia. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos, mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se. Esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe, enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. fez então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim Tinham se se reunido em Jerusalém e no vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse, vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz. Você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um ou dois dias. pois Pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossas cidades se casou com mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jônatas, filho de Azael, e Jezeías, filho de Tíquiva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados ficaram conforme, fizeram conforme o proposto. O sacerdote Édras escolheu chefes de família, Um de cada grupo de famílias, de todas chamadas por nome, e no primeiro dia do décimo mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Quando lemos um texto assim, ele pode parecer confuso a princípio, distante da nossa realidade, sem aplicações práticas para o nosso dia a dia. Mas é o Espírito Santo quem nos ajuda na interpretação. A Bíblia é um livro com fatos históricos que nos ajudam a viver melhor o presente e a olhar com fé para o futuro. Na Bíblia nós encontramos explicações para o passado, convicções para o presente e esperança para o futuro. Portanto, o passado, o presente e o futuro se encontram na Bíblia, palavras de Deus. Por isso que eu amo as Escrituras Sagradas. É um livro extremamente atual, com histórias de muitos anos atrás. E há importantes lições que eu extraí à luz de oração deste texto que acabamos de ler. E como já estamos, então, olhando para o próximo ano, para 2021, eu gostaria que você anotasse guardasse no seu coração algumas lições que Deus colocou no meu coração como metas ou resoluções para o seu ano novo, que já começa hoje. Neste último, ou melhor, nesse primeiro domingo do último mês do ano. E essas resoluções, ou lições, ou metas, vocês já podem colocar em práticas a partir de hoje. E quando o pregador se submete à vontade do Senhor, primeiramente Deus fala ao coração do pregador. Para que o pregador, então, possa multiplicar essa palavra para o povo. A primeira lição é a seguinte, anote, seja amoroso, piedoso e compassivo. Seja amoroso, piedoso e compassivo. Deixe-me informá-lo sobre o que está acontecendo aqui nesse texto. O sacerdote Esdras, ele estava muito triste, estava sofrendo por causa do pecado do seu povo. Ele tinha acabado de voltar do exílio com um bom número de judeus e o regresso à terra natal, a Jerusalém, que deveria ser repleto de alegria, de júbilo, de contentamento, porque estavam há muito tempo distantes da casa deles, não foi assim que aconteceu, estavam muito tempo afastados do templo do Senhor, do culto, da adoração, eles deveriam estar alegres, mas não estavam, porque havia um problema que Esdras deveria administrar, não poderia esconder aquele problema de Deus. Qual era o motivo para a tristeza de Esdras, o que os israelitas fizeram de tão grave que deixou Esdras nessa situação de tristeza, lamento, amargura, sofrimento. No início do capítulo 9, Esdras é comunicado pelos líderes do povo que muitos judeus, inclusive sacerdotes e levitas, enquanto permaneceram no exílio, não se mantiveram separados das práticas dos povos vizinhos, práticas consideradas repugnantes pelo Senhor. Repugnantes. E dentre essas práticas estava o casamento com as mulheres estrangeiras, chamado casamento misto, que era, à luz da lei, da ordem de Deus, uma violação à ordem do Senhor. Então foi essa constatação que levou Esdras ao sofrimento. Mas veja bem: se casar com uma pessoa estrangeira não era o problema em si, não era. O problema era as práticas religiosas que essas pessoas estrangeiras de outros povos levavam para o relacionamento com os judeus. E os judeus, em vez de influenciar, eles eram influenciados. Então o Senhor condenava as práticas dos povos que não adoravam, que não serviam. Práticas como o paganismo, o politeísmo, a idolatria. Então o Senhor queria poupar o seu povo do sofrimento. Então a ordem era para que o povo não se misturasse, para não ser influenciado. Essa medida nada tem a ver com racismo, porque todos os povos vizinhos a Israel eram igualmente semitas. Mas o que importava aqui era a comunhão com Deus que estava sendo quebrada e a fidelidade aos princípios religiosos do povo judeu. A influência pagã comprometia o zelo religioso do povo, por isso que Esdras estava cabisbaixo, entristecido, em sofrimento, lamentando o pecado do povo. Quando os homens israelitas começaram a se unir com as mulheres de outros povos, e quando as mulheres israelitas começaram a se unir com os homens de outros povos, essas pessoas passaram a abandonar a fé em Deus. Isso entristecia o coração do Senhor, e foi por isso, então, que Esdras lamentou e chorou diante do povo, Esdras ficou tão indignado quando soube da notícia, quando soube do que estava acontecendo, que ele, diz o versículo 3 do capítulo 9, que ele, ao tomar conhecimento, rasgou a sua túnica, o seu manto, arrancou os cabelos da cabeça e da barba e sentou estarrecido. Imagine, então, a cena. O temor a Deus fez com que Esdras, em oração, lamentasse e chorasse pelos pecados do povo... Mas ele chegou um momento que ele foi levar a Deus esse sofrimento. Aí inicia o capítulo 10. Então passado o momento de choque, de angústia, de catarse, como posso assim dizer, de lamento. Ezra foi fazer o que todos nós devemos fazer quando tomamos conhecimento de algo ruim na nossa vida. Quando tomamos conhecimento de uma tragédia ou de um irmão na fé, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, que está em pecado ou passando por sofrimento. Esdra foi orar, foi clamar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, a sua ajuda. Esdra foi sentir a mesma dor daquele povo que estava em pecado. E agora o que percebemos aqui no início do capítulo 10, é um homem de Deus, um sacerdote, um líder naquela nação, arrependido diante do povo, submisso, humilhado, disposto a acertar as contas com Deus. Esdras estava iniciando esse movimento de quebrantamento, de arrependimento, enquanto ele ali estava orando, confessando a Deus o seu pecado, o pecado do povo, porque o pecado do povo era dele também, por mais que ele não tivesse participação direta, Enquanto ele estava prostrado, chorando diante do templo do Senhor, diz o versículo primeiro, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Pensando no texto, imaginando a cena, eu fiquei muito emocionado quando eu li esse texto, quando eu estudei esse texto. Imaginem a cena, um homem de Deus, um líder, um sacerdote, humilhado, prostrado, chorando, e vem o povo. O povo, homens, mulheres e crianças, se reúnem em volta dele e o abraçam. Dizendo assim, Esdras, o seu sofrimento é nosso. Nós causamos o seu sofrimento, nós fizemos você sofrer, lamentar. Ou seja, o quebrantamento de Esdras levou o povo a fazer a mesma coisa. Aquelas pessoas, ao perceberem a tristeza de Esdras, choravam, choraram amargamente, diz a palavra, Aquelas pessoas se compadeceram do sofrimento de Esdras e reuniram-se em volta dele. E eu imagino assim um abraço. Gente, um parênteses aqui. Quando tudo isso acabar, e espero em Deus que isso vai acabar um dia, nós vamos fazer dois cultos, eu espero. Isso na minha ideia, tá? O primeiro culto é o culto da fogueira. Para queimar todas essas máscaras que nós precisamos usar agora, mas que não vamos precisar usar depois em nome de Jesus. Culto da fogueira. Em nome de Jesus. E sabe qual o segundo culto que nós vamos precisar fazer? O culto do abraço. Gente, como faz falta abraçar? Fala sério. Eu que sou pegajoso, eu gosto de conversar com as pessoas tocando. Eu não posso mais tocar, nem abraçar, nem apertar a mão. A gente tem que entender que esse é o limite que nós precisamos obedecer. Mas culto da fogueira e culto do abraço está valendo? amém, vai rolar, em nome de Jesus, quem sabe 2021, vamos fazer um grande movimento, a gente vai se abraçar, todo mundo já imunizado, essa fase difícil já passou, e a gente vai estar lá glorificando o nome do Senhor, assim eu creio Deus, faça isso em nome de Jesus, precisamos voltar a sonhar, coragem, mãos à obra, mas voltando aqui ao texto, Éstas ao perceber então o sofrimento do povo, ele sofreu, se compadeceu, o povo chegou junto, abraçou, estava ali chorando amargamente. Meu irmão, meu irmão, o que você faz quando toma conhecimento que um irmão seu está em pecado e caído? Ou quando toma conhecimento que uma pessoa que você ama está fora dos caminhos do Senhor? Quando você fica sabendo que uma pessoa da sua família de fé ou da sua família mesmo está vivendo uma crise familiar, uma crise do seu casamento, uma crise com os filhos, o que você faz quando vê alguém sofrer em queda, em pecado, em angústia? Você comemora? Você sorri? Você se alegra? Você ironiza? Ou você se entristece? Você lamenta? Você se compadece? Você chora? O que você faz? Pessoas estão em sofrimento, muitas das vezes por causa de uma escolha errada, de uma fatalidade, por causa de um pecado alheio, alheio à sua vontade. E essas pessoas que sofrem, que choram, que caem, elas não precisam de acusadores, elas precisam de intercessores, de pessoas com amor, com piedade, com compaixão, porque o que elas estão passando, nós poderíamos também estar passando, se é que já não passamos já no passado. Noto que estamos perdendo a capacidade de sofrer com os que sofrem, de chorar com os que choram. A nossa geração está sendo contaminada pelo vírus do egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Insensibilidade dominando os relacionamentos. Cada um pensa em si. Estamos vivendo, sim, dias de muita intolerância, muito ódio. Cada um pensando no seu próprio negócio. As pessoas estão perdendo o afeto, o carinho, o respeito umas pelas outras. As redes sociais estão virando um campo de batalha e essas batalhas são intermináveis. Parece que as pessoas se alimentam da tragédia, das falas, dos acontecimentos. Estamos perdendo a capacidade de debater de forma civilizada, de respeitar as diferenças, de aceitar as opiniões contraditórias. Ora, se alguém posta uma coisa que eu não concordo, é o direito dele postar o que ele postou. Ele não tem que ficar batendo boca. Assim eu penso. E as pessoas parecem que ferem o outro, fazem questão de derramar o ódio, o veneno sobre a vida do outro. Perceba, então, que algumas pessoas estão perdendo a capacidade de amar, de se compadecer. Como uma das evidências do final dos tempos em Mateus capítulo 24, versículos 10 a 12, Jesus nos traz um importante alerta, preste atenção, naquele tempo, ou seja, já neste tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Parece o jornal de hoje, a revista da semana. Não parece o que está acontecendo hoje? Mas há um detalhe importante aqui na fala de Jesus. Ele fala que devido, no final, né? devido o aumento da maldade, o amor de muitos, preste atenção, o amor de muitos esfriará. Ele disse que o amor de muitos esfriará, mas não de todos. Eu espero que eu e você não nos deixemos influenciar por este mundo perverso e que nós continuemos a amar o nosso próximo, a se compadecer, a ter piedade, a ter compaixão do nosso próximo, a amar o nosso próximo em todas as suas dimensões. O texto fala que o amor de muitos esfriará. Significa dizer que alguns alguns não vai deixar o amor esfriar. Eu quero ser esses alguns. Eu quero fazer parte desse grupo, desse alguns aí, que não vai deixar o amor esfriar no coração. Coloque-se no lugar dos que sofrem, dos que caem, dos que são injustiçados. Não acuse, não tripudie da dor alheia. Não pratique o ódio do bem. Ninguém merece sofrer. Ninguém tem que pagar pelo que fez. Ninguém tem que ser acusado antecipadamente. Simplesmente ame, seja piedoso, tenha compaixão. Essa é a primeira lição que eu aprendi no texto que eu compartilhei, quero compartilhar com vocês. E a segunda lição é, preste atenção, anote, quando pecar, admita, confesse e abandone o pecado. Quando pecar não é se pecar, viu? É quando pecar, admita, saia da negação, confesse e abandone. É a melhor decisão. Veja bem que um homem chamado Secanias, você nunca ouviu falar neste nome, neste homem, na Bíblia. E provavelmente você não vai, dificilmente você vai conhecer uma pessoa chamada Secanias. Um desconhecido na Bíblia. Mas tomou uma posição digna. Secanias, ao perceber a tristeza de Esdras, o lamento do sacerdote, Falou a Esdras, em nome daqueles que haviam transgredido a lei, admitindo a sua culpa e a dos seus irmãos israelitas, dizendo, nós fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Ou seja, Secanias não ficou justificando o erro, nem transferindo responsabilidades. Ele simplesmente disse, nós pecamos, nós transgredimos, nós falhamos, nós violamos a lei, nós fomos infiéis, ponto. Sem negociação, só quem conhece e valoriza o relacionamento com Deus sabe o quanto se afastou, o que fez de errado e o que precisa fazer para resolver as coisas. O pecado que angustiava o povo de Israel era o envolvimento com povos que não adoravam a Deus por causa das práticas contrárias à fé que eles professavam. Este era o pecado do povo. Mas qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? O que angustia a sua alma? Qual a fraqueza que o Espírito Santo vem sinalizando que você precisa admitir, confessar e abandonar? Porque às vezes, meus irmãos, nós somos muito rápidos, muito rápidos em apontar o pecado dos outros, mas muito lentos em admitir os nossos próprios pecados. Somos rápidos em julgar, somos rápidos em execrar o próximo, em expor as feridas do próximo. Mas somos muito letárgicos em admitir as nossas próprias fraquezas e dificuldades. Que façamos a oração do salmista Davi no Salmo 139, lá no finalzinho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige me pelo caminho eterno. Mudanças ocorrem na nossa vida quando saímos da negação, reconhecemos os nossos erros, confessamos, seja ao próximo, seja a Deus, e pedimos perdão. Depois que confessamos a Deus, Ele perdoa, Ele esquece. Simples assim. É óbvio que dependendo daquilo que nós fizemos, do erro que cometemos, nós vamos ter que pagar o preço, fazer acertos, ajustes, reparações, mas evitar cair novamente Porque nós não devemos e nem podemos ficar reféns do erro, do pecado. Porque tudo que o inimigo quer é nos paralisar. Nos deixar no exílio. Nos deixar presos àquele episódio que aconteceu no passado. É isso que Satanás quer. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E sabe o que mais? Além de misericórdia, encontra alegria, paz, bem-estar, contentamento, razão de viver, força, motivação, autoestima equilibrada, bem-estar. Eu acho muito marcante as palavras de Secanias que estão no final do versículo 2. Depois de admitir a sua culpa, a culpa dos seus irmãos israelitas, depois de confessar a Esdra o seu próprio pecado, Secanias diz o seguinte, mas apesar de tudo isso, apesar de tudo que nós fizemos, transgredimos a lei, violamos a lei, nos relacionamos com mulheres estrangeiras, isso nos trouxe problemas, porque nos afastamos do Senhor. Apesar de tudo isso, há esperança para Israel. Meus irmãos, apesar de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, apesar do pecado dos erros, das quedas. Apesar de violarmos muitas vezes a lei do Senhor, há esperança para nós. Ainda há esperança para você, meu irmão, minha irmã, que termina este ano talvez cabisbaixo por conta de um exílio forçado que você foi submetido. Isso trouxe distanciamento da palavra de Deus, erros no seu relacionamento. Na sua relação com o Senhor, você talvez se afastou E eu entendo que muitas pessoas nesta pandemia, infelizmente, se afastaram da presença do Senhor, da comunhão, mas a palavra de Deus para você, neste primeiro domingo, do último mês do ano, nos preparando já para o ano de 2021, é tenha coragem, mãos à obra, porque há esperança para você. Não é o fim. Deus tem coisas novas para todos nós. Mas ainda um outro detalhe importante no texto que eu não posso... Deixar de mencionar, não vou entrar em detalhes muito específicos, mas eu tenho que mencionar. Porque como parte da reparação do erro, Secanias propôs algo interessante a Esdras, que está registrado no versículo 3. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos. Coisa estranha, não? Secanismo estava propondo a Esdras que levasse ao povo este acordo. Nós precisamos nos separar das mulheres com quem nós nos casamos. Opa, pastor, quer dizer então que se eu estou casado com uma pessoa que é não crente, eu posso me separar dela? Não. Nina, não. Esse texto aqui não dá base alguma para que você se divorcie da sua esposa, do seu esposo, caso ela ou ele não sejam crentes. Para entender melhor sobre essa questão, leia depois 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo esclarece muito bem o que está acontecendo aqui. Porque uma mulher crente, santificada, pode evangelizar o seu marido e levá-lo a Cristo. Um homem crente, santificado, pode evangelizar a sua esposa e levá-la a Cristo. Não é razão, não é motivo para você se separar do seu cônjuge. Nós entendemos que o divórcio pode acontecer em determinadas circunstâncias que são exceção e não a regra, o que está na palavra. Aliás, o que alguns estudiosos dizem sobre essa passagem aqui, de Esdras, é que os homens judeus não eram casados oficialmente, legalmente, com as mulheres estrangeiras. Por isso que houve a proposta da separação. Mas, mesmo assim, inquieta alguns. Alguns. Mas, no caso deles, foi preciso fazer daquela forma. Foi o melhor neste episódio específico. Então, quero apenas esclarecer esse ponto que está no texto, que eu não deveria deixar passar despercebido. Mas, voltando ao exemplo de Secanias, quando admitiu o pecado diante de Deus, precisamos entender, de uma vez por todas, que a Bíblia não pode se moldar aos nossos caprichos. Se há um pecado em nós, seja ele qual for, nós precisamos admitir, sair da negação, confessar e abandonar. Pecado é pecado e ponto. Não há negociação. Não há como negociar o inegociável à luz das Escrituras. O que Deus abominava no passado continua abominando no presente e vai abominar no futuro. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus não muda. Ele não muda. Portanto, quando o pecado admita, confesse, abandone. Simples assim. A terceira lição... Seja um encorajador, seja um encorajador. Esdras estava diante de uma decisão difícil, foi por isso que Secanias disse as palavras que me motivaram a pregar esta mensagem que estão no versículo 4. Acho que a postura de Secanias foi uma postura extremamente ética, coerente, sensata, equilibrada, exemplar. Ele era apenas mais um na multidão, um pecador, um desconhecido. Ele permitiu ser usado por Deus naquele momento para encorajar um homem de Deus que estava fraco, triste, cabisbaixo. Secanias foi usado por Deus para ministrar ao coração de Esdras, uma palavra de encorajamento. Secanias entendeu que deveria ser parte da solução. Secanias, então, foi um encorajador, um canal de bênção. Para Esdras, em vez de murmurar, de se esquivar, de se omitir, de lançar acusações, de criticar, ele assumiu uma postura digna. A solução para o problema que Esdras tinha que administrar veio da parte de um homem que somente é mencionado aqui, um desconhecido. Sugerido por um homem inspirado por Deus em resposta à oração de quem? De Esdras. Esdras estava diante de um grande desafio, ele estava mal, desencorajado e Deus levantou um homem que muitos diriam que não tinha autoridade alguma, para encorajá-lo a dizer que havia ainda uma obra a ser feita, um caminho a seguir, seguindo o conselho então de secanias, Esdras levou o povo a cumprir o acordo, ou seja, a corrigir o problema, temos um problema, pensou Esdras, vamos dar fim a este problema, dar solução a este problema que nós causamos. Muitas pessoas, quando estão diante de um problema, querem empurrar com a barriga, querem procrastinar, querem adiar a solução do problema, mas com Esdras, não. Ele disse, há um problema, mas vamos resolver. Há muito trabalho a fazer. Mãos à obra. O apoio de Secanias foi fundamental para que Esdras assumisse a sua função sacerdotal novamente, para que ele se motivasse como líder do povo meu irmão, minha irmã, seja em casa, na família, no trabalho, na igreja, nós sempre estamos debaixo de uma liderança. Ora lideramos, ora somos liderados. E Os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, profissionais, acadêmicos, religiosos, espirituais, sempre tem que ser um, um relacionamento de respeito. As diferenças, a autoridade do outro, as opiniões do outro, Secanias se coloca numa posição extremamente equilibrada, submisso à vontade do Senhor, encorajando o seu líder, o sacerdote Esdras, diante do povo, quem era Secanias? Mais um pecador, um desconhecido qualquer, mais um na multidão, mas foi exatamente esta pessoa que estava abaixo de Esdras no organograma que Deus usou para dar uma palavra que motivou o sacerdote a tomar a decisão que somente ele poderia tomar, resolver aquela questão. Deus colocou pessoas sobre você, respeite, obedeça, seja parceiro, fiel, não seja um desertor, um anarquista, um rebelde, obedeça as regras, os limites da sua atuação. Deus colocou pessoas abaixo de você, seja humilde, ouça conselhos, apoie, valorize quem está com você nas horas difíceis, depois desça do pedestal. Quando precisar de ajuda, permita ser encorajado e seja um encorajador também. Há muitas pessoas desanimadas, entristecidas e sem saber o que fazer. Sejamos encorajadores para essas pessoas. Sejamos como Secanias foi para Esdras. Sejamos como Barnabé foi para Paulo. Paulo se transformou no grande missionário que foi para a história da igreja. Porque como ele entrou na igreja como um convertido, Ele sofreu sérias restrições, muitas retaliações. Foi Barnabé que colocou Paulo e disse: Esse cara aqui não, não, vou cuidar dele, vou discipular esse cara. Ele não vai ser maltratado pelos meus irmãos, ele não vai ser pisado, por mais que o passado dele, por mais que o passado dele o condene, mas agora ele, ele é livre em Cristo Jesus, perdoado. E foi Barnabé que encorajou Paulo a prosseguir na missão que o Senhor tinha para ele. Seja um encorajador. A quarta lição que eu encontro nesse texto é a seguinte. Mantenha a sua intimidade com o Senhor. Mantenha a sua intimidade com o Senhor. Ezra, então, diante daquela situação difícil, ele era um homem apegado não somente à oração, mas também à palavra de Deus. No capítulo 7, no versículo 10, quando Ezra, Ezra está retornando do exílio, ele estava diante de um momento tão difícil, sabe o que ele fez? Ele foi se dedicar a estudar a palavra de Deus, a lei do Senhor, e a praticá-la, está no texto, e ele fez mais ainda, além de estudar a Bíblia, de praticar a palavra, a lei do Senhor, sabe o que ele fez? Ele passou a ensinar a lei para os israelitas, Esdras se transformou num professor da Bíblia, Esdra fez como todos nós devemos fazer Quando estamos diante de um momento difícil Ele foi primeiramente buscar conselho Ensinamento na palavra de Deus E depois ele foi falar com Deus Esdra foi para o seu quarto de oração Para sua intimidade com o Senhor Ele saiu do lugar aberto Ele saiu do público e foi para o privado Ele saiu da praça pública em frente ao templo E foi para o quarto orar Jejuar ao Senhor meus irmãos, quanto tempo do dia nós passamos lendo a Bíblia? Quanto tempo do dia nós passamos orando, conversando com Deus? Se fizermos aqui uma pesquisa, vamos constatar todos nós que esse tempo é um tempo irrisório, ínfimo. Alguns nem sequer dedicam um tempo durante um dia à oração e ao estudo e à leitura da Bíblia. Eu afirmo isto, sem acusações, mas eu estou afirmando. Precisamos rever os nossos hábitos espirituais. Não precisamos querer as bênçãos do Senhor, mantendo os velhos hábitos do passado. Temos que nos posicionar, o tempo necessita. Essa época precisa de crentes que andem de joelhos, que conheçam as Escrituras e possam se basear nelas. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, imutável. A Bíblia não requer ser atualizada. Ela basta por si só. Ela se completa. Ela se responde. Nos apeguemos à palavra do Senhor. Esdras foi a palavra, a lei do Senhor, mas ele também foi para o seu quarto de oração. E quando você quiser orar, preferencialmente siga os conselhos de Mateus capítulo 6, dados por Jesus. Vai para o seu quarto de guerra. Vai para o seu quarto de oração. Feche a sua porta e ali em secreto Em secreto diz a palavra, o seu Deus vai te ouvir e vai te recompensar. E vai te revelar coisas grandes e ocultas que vocês talvez ainda não sabem. Tenha mais intimidade com o Senhor. Pode parecer tão óbvio, mas não é óbvio. Sugerir que um crente ore, leia mais a Bíblia, se apegue às Escrituras. Porque estamos percebendo também que a fé de muitos está se esfriando e nós precisamos aquecer a fé desses irmãos que estão sentindo fracos na fé, lembrando, lembrando e lembrando quantas vezes forem necessárias que nós precisamos ser apegados à palavra do Senhor, à oração também. A última lição que eu encontro nesse texto é a seguinte, a quinta e última lição, no final, tudo se resolve, esta é a última lição do texto para mim, que Deus falou Comigo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. No final, tudo se resolve. Nós precisamos então, meus irmãos, aprender a resolver os nossos problemas da forma certa, no momento certo, com as pessoas certas. Todos os problemas que surgem diante de nós, se eles ainda não foram resolvidos, se nós estamos confiados em Deus, é porque o assunto ainda não chegou ao fim. Não é o momento da solução. E às vezes nós ficamos Tristes, inquietos, às vezes tensos, ansiosos, querendo resolver as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Às vezes de forma assoberbada, rápida, de qualquer jeito. Mas precisamos entender que o melhor jeito sempre é o jeito do Senhor. Esdras propôs uma reunião, convocou uma assembleia com todos os judeus que voltaram do exílio. Esdras foi bastante democrático, ouviu opiniões e fez uma assembleia, uma sessão, para decidir o assunto. Esdras parecia ser bem batista, né? Gostava de uma assembleia, de uma deliberação. E Esdras propôs o assunto e levou à discussão. E quatro votos contrários, acredita? Quatro pessoas foram contrárias à decisão que Esdras tomou, baseado no conselho de Secanias, que vinha de Deus. Esdras decidiu, então, por conduzir o povo a um tempo de maturação do processo da escolha da decisão a ser tomada. Ao ao todo, a, a decisão foi tomada em três meses. O povo que estava lá em praça pública, sendo de uma certa forma constrangido pelo pecado, porque o pecado de fato entristece, constrange, o povo começou a se inquietar porque o assunto era pesado, o tema era difícil, mas precisava ser abordado, o povo, a princípio, reagiu um pouquinho, mas Ezra entendeu que aquele assunto não poderia ser resolvido rapidamente. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Ezra escolheu líderes dentro do povo para analisar cada caso específico. Cada caso específico de casamento misto foi analisado cuidadosamente, diz a palavra. Significa dizer que alguns casos tiveram uma outra solução. Uma outra solução. Obviamente, cada caso é um caso. Nós precisamos entender que há uma regra, mas para toda regra há o quê? Algumas exceções. Cada caso é um caso. Não sejamos tão legalistas a este ponto de passar uma régua e cortar todo mundo, independentemente do que está acontecendo. Todos os assuntos foram discutidos, debatidos, exaustivamente, e no final de três meses houve a decisão final. E no final do capítulo 17, vocês vão encontrar a relação dos judeus que foram considerados culpados. Sim, alguns foram considerados culpados. E dizem alguns estudiosos que apenas 0,4% de todo o grupo foi considerado culpado. Cerca de 111 pessoas aproximadamente, conforme aí está no, no final do capítulo 17, uma pequena pequena parcela, foi de fato considerada culpada, meus irmãos, tudo se resolve no seu tempo, ainda estamos aguardando a solução para este problema da pandemia, sim, estamos querendo que a vacina chegue logo, mas tudo se resolve no tempo de Deus, nós precisamos fazer a nossa parte e precisamos entender que Deus também está fazendo a parte dele, vamos aguardar no Senhor. Precisamos ser menos intensos na busca por explicações, respostas. Meus irmãos, sem desespero, sem terra arrasada. Sem pânico. Não podemos ser pessimistas e achar que as coisas estão sem destino. Calma, Deus está no controle de todas as coisas. Quantas vezes vocês têm ouvido essa expressão ao longo desses últimos meses? Mas é preciso lembrar, Deus ainda está segurando. Ele ainda é o Senhor da história. E ele está no controle. Quando não sabemos o que fazer, devemos deixar Deus fazer o que tem que ser feito, porque no final tudo se resolve, tudo fica bem. Com Cristo no barco, tudo fica bem e passa o temporal. Passa. Deus no controle, Ele sabe o que está fazendo. Para concluir, quero chamar aqui os irmãos de Louvor. Meus irmãos, que história edificante, não? um texto a princípio difícil, confuso, quantas lições retiradas de um acontecimento tão antigo, e quem disse que não há espaço para a graça de Deus nas páginas do Antigo Testamento? O livro de Esdras começa com o templo de Deus em ruínas, os israelitas cativos na Babilônia, depois fala então do retorno do povo de Deus, a reconstrução do templo, da adoração, do culto, no final... O livro nos traz uma lição de um povo quebrantado, arrependido, disposto a recomeçar a vida, a refazer os seus sonhos. O livro de Esdras termina com a lista daqueles que foram considerados culpados. Como eu disse já aqui, uma pequena parte do povo. E vocês sabem o que os culpados deveriam fazer para ter os seus pecados perdoados? Cada um deveria oferecer a Deus um sacrifício em forma de cordeiro, como oferta por sua culpa. Esta era a penalização para que o judeu culpado fosse considerado perdoado do seu erro, do seu pecado. Mas vocês sabem o que nós devemos fazer para ter os nossos pecados hoje perdoados? Vocês sabem? Nada. Sabe por quê? Porque o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira todo o pecado do mundo, já foi morto na cruz, já pagou o nosso preço. Ele já fez o sacrifício em nosso lugar. Não há mais necessidade de qualquer um sacrifício da nossa parte, porque Cristo já se se sacrificou por nós. Ele já pagou o preço do nosso pecado. Ele levou sobre si toda a nossa angústia, toda a nossa dor, todo o nosso pecado. Então, pastor, o que nós devemos fazer é simplesmente admitir o pecado, quando pecamos, sair da negação, confessar a Deus. E sabe o que acontece? se confessarmos os nossos pecados, todos eles, do passado, do presente, Ele é fiel e justo, para nos perdoar todos os pecados, e nos purificar de toda injustiça, a conta fica zerada, porque as misericórdias do Senhor, se renovam a cada manhã, meu irmão, sem culpa, sem culpa, sem culpa, prossiga, Mãos à obra, coragem, há muito o que fazer. Talvez este ano você se desviou, fez coisas erradas, foi para uma terra estranha, se envolveu com pessoas que não deveria. Nesse texto mostra que Deus sempre está disposto a nos restaurar, a nos dar uma segunda chance. E Deus tem poder para restaurar a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus negócios. Ninguém está tão longe de Deus que não possa voltar para ser restaurado. Quem disse que é para você desistir? Quem disse que não tem mais solução? Quem disse que é para você parar? Quem disse que, essa solu... que esse problema não tem mais jeito? A palavra para você hoje é a seguinte, prossiga, a vida vai continuar, não desista, sim, vamos ter Natal, vamos ter o reveillon, ou a virada do ano. Em nome de Jesus. Você vai terminar este ano. Você vai entrar no ano que vem. Você vai continuar sonhando, produzindo, criando. Sonhando com o um ano melhor. Fazendo os seus planos. Coragem, meu irmão, minha irmã. Mãos à obra. Arregaça as mangas da camisa, porque não é hora de parar. Não é hora de desistir. Não é hora de ficar prostrado, desanimado, caído. Levante a sua cabeça, erga-te do pó, levante-se, há muito o que fazer, há muito o que viver, portanto, tenha coragem, mãos à obra, vamos avançar, esta doença não vai nos paralisar, o Senhor está conosco, no controle de todas as coisas, desta igreja, da nossa família, o mundo está em Suas mãos, ânimo, coragem, força. Vamos prosseguir. Que o seu novo ano já se inicie hoje, portanto, tenha coragem e mãos à obra. Louvado seja o nome do Senhor. Levante-se neste momento, vamos louvar ao Senhor. Toda a canção agora, dá tempo, louvemos ao Senhor.
1: A tua promessa sempre estará.
0: tem sido nos últimos meses uma parece de parece que uma espécie de canto oficial né? de música que tem nos inspirado nesse momento de difícil como essa música tem sido inspirada por Deus para nos alentar, para nos encorajar Deus fala muito através dos louvores, muito eu queria que você cantasse essa canção como uma oração que você faça agora para, os, para o Senhor o mundo talvez foi difícil para você, você deu tantas voltas, andou por lugares distantes, mas agora você é encorajado a prosseguir, a vida não vai parar, Deus te abraça, te acolhe, e fala assim, tenha coragem, mãos à obra, vamos cantar do início, Julie, vocal, vamos lá tudo, Dei tantas voltas e não,
1: os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou a guerra vencida está espero a mudança chegar e vai
0: chegar em nome de Jesus
1: pois o meu Deus jamais falhou
0: e não vai falhar Ele está no controle de todas as coisas marchando confiante na vitória num tempo melhor coragem, prossiga, mãos à obra Deus já fez e vai continuar fazendo mover
1: montanhas eu eu creio que meu Deus fará outra vez caminho abriu do impossível eu creio
0: Baixa o instrumental, só a congregação. Mais uma vez a tua promessa, só a congregação.
1: Sempre
0: Sim, sempre. Sinto-me abraçado por ele. Esta é a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Tenha coragem. Mãos à obra. Vamos prosseguir. Não é hora de, de parar. Bom domingo em nome de Jesus. Até domingo, à noite. 19 horas em nome de Jesus. Vamos em paz.